0: PANDA MA GŁOS Podcast Fundacji PANDA TEAM Razem oswajamy onko rzeczywistość. Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny Tak się składa, że wrzesień to również światowy miesiąc świadomości chorób nowotworowych w wieku dziecięcego Łącząc te dwa wydarzenia, dziś w pandowym studio witam nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu, Monikę Bakierę
1: Dzień dobry, witam
0: cię. Monika na samym y, początku swojej kariery jako wychowawca musiała zmierzyć się z problemem dużego kalibru. Jedna z jej uczennic zachorowała na nowotwór mózgu. Y, dziś o tym porozmawiamy, jak nasza bohaterka radzi sobie z tą sytuacją, jak wtedy sobie poradziła y, jak szko- oraz jak szkoła może wspierać uczniów w takiej sytuacji. Mam do Ciebie, Monika, pytanie. Jak studiowałaś pedagogikę, to czy przez myśl przeszło Ci, że jako przyszła nauczycielka będziesz musiała się zmierzyć z czymś więcej niż tylko edukowaniem i takimi codziennymi sprawami uczniów?
1: Tak. Pamiętam, że to było kiedy byłam na studiach dokładnie o specjalizacji nauczania dzieci z niepełnosprawnością. No i, i wtedy właśnie trochę przeszło mi przez myśl, że no, oby mnie nie spotkała taka sytuacja właśnie chorego dziecka w klasie, yy, ponieważ nie wiem, jakbym bym sobie z, tym, z tą sytuacją poradziła. Yy, no ale siedzimy już tutaj dzisiaj rozmawiamy o tym, że jednak to się wydarzyło.
0: Mhm. Czyli jakie było Twoje wyobrażenie o pracy? No bo yy, no miałaś tą myśl, że, mo, że miałaś coś takiego na studiach, ok? No ale czy pomyślałaś sobie, że to się wydarzy? No, raczej nie. Nie.
1: Raczej byłam w ferworze tutaj pozytywnych emocji, że rozpoczynam pracę w nowej szkole, nowe wyzwania i tak dalej. Ale y, pracując już nie przeszło mi to przez myśl, że, mhm. że akurat takie wyzwanie mnie czeka.
0: Mhm. I no właśnie, przechodząc już jakby do historii całej, to pamiętasz zapewne ten dzień, ten pewnie telefon od rodziców, um, no i te emocje, które wtedy towarzyszyły i też, um, no właśnie, co wtedy, nie wiem, opowiedz, co wtedy mm-hmm. sobie pomyślałaś w ogóle, bo też jeszcze dobrze pamiętam, że to było twoje pierwsze wychowawstwo? Tak. Pierwsze, no to w ogóle po pierwszym roku, bo to się w wakacje działo, po pierwszym roku pierwszego mm-hmm. wychowawstwa.
1: Tak pierwszego wychowawstwa, ale też była pandemia. To też było jeszcze edukacja zdalna, także bardzo dużo wyzwań było przede mną. No i tak, pamiętam ten dzień dokładnie, bo to były wakacje tak naprawdę przed drugą klasą. No i pamiętam, że zadzwonił do mnie tata właśnie uczennicy z wielkim płaczem. Że, że właśnie wykryto u mojej uczennicy guza mózgu. Co mhm. wtedy pomyślałam? Oczywiście pojawił się ogromny smutek. E, takie pytanie standardowe: dlaczego? Mhm. E, no i teraz, co robić? Jak poprowadzić tą sytuację w szkole mhm. dalej? Bo. To tak naprawdę był chyba sierpień, z tego co pamiętam. Uh-huh. Trzeba było wrócić do szkoły. No i jednego dziecka zabraknie. Także uh-huh. jak to przedstawić rodzicom, ale szczególnie uczniom, uh-huh. którzy przebywali z tym dzieckiem tak naprawdę cały czas w pierwszej klasie. Um, tak, żeby zaakceptowali tą sytuację, ale też um, zmierzyli się z tymi emocjami i żeby to poprowadzić bardzo dobrze. Żeby, żeby nie, nie została jakaś rysa w psychice. Mhm.
0: Uh-huh. Uh-huh. No i co, co zrobiłaś po tym telefonie?
1: No pierwszy mój telefon to był oczywiście do dyrekcji szkoły, co, mm-hmm. co robić, ale też po prostu poinformować o tym no i mam akurat też dziewczynę, która ze mną pracuje w klasie, no i pomyślałyśmy co tu zrobić, no i najlepiej taki wpadł nam taki najlepszy pomysł, to po prostu zrobić spotkanie z rodzicami, zanim porozmawiamy z dziećmi, bo każdy rodzic tak naprawdę ma inny styl wychowania swojego dziecka jeden jest ochronny żeby mm-hmm. na przykład nie mówić, żeby nie padło słowo rak, nowotwór, guz, muzuł i tak dalej, a jedni jednak chcą, żeby te dzieci mm-hmm. się zmierzyły z tą różną mm-hmm. rzeczywistością mm-hmm. życiową. No i rzeczywiście normalnie 1 września się odbył i 1 września po rozpoczęciu roku spotkaliśmy się online z rodzicami. Część z nich już wiedziała, bo bo też przyjaźniła się z rodzicami tej uczennicy. No i oczywiście jak oni to przyjęli, bardzo, bardzo było im smutno, pojawił się też płacz, ale co było bardzo pozytywnym zaskoczeniem, mieli taką postawę, że zróbmy coś, okay. zadziałajmy, pomóżmy. Okay. Ehm, także wiadomo, że oczywiście <coughs> jest trudno rozmawiać z takimi rodzicami, jak no. tobie pomóc, e, że jak chcesz porozmawiaj, ale to e, najlepiej wyszło nam ta pomoc najlepiej wyszła nam wtedy, kiedy e, działaliśmy jakoś. Mm-hmm. E, no i I tak naprawdę pojawił się pomysł zbiórki kasztanów dla Ady. I to po prostu przeszło bardzo najśmielsze nasze oczekiwania, ponieważ w tą akcję tak naprawdę włączyło się kilka szkół nawet spoza Wielkopolski. I wtedy uzbieraliśmy bardzo dużo ton tych kasztanów, na co później po prostu je sprzedaliśmy, mieliśmy pieniądze które przekazaliśmy rodzinie uczennicy na to, żeby mieli po prostu jakieś finanse dodatkowe.
0: Jasne. Czy wśród rodziców Pojawiły się jakieś takie trudne sytuacje, gdy na przykład rodzic, no bo różni są ludzie i tutaj nie chcę jakby wchodzić i żeby, żeby, nie chcę jakby wyciągać z ciebie takich informacji jakichś sensacyjnych, ale czy były takie postawy wypierające i takie na zasadzie nie mówmy nic, przejdźmy dalej obok tego?
1: Nie, nie było takiej sytuacji. Raczej rodzice chcieli właśnie i... Obdarzyli mnie też takim zaufaniem, jeżeli chodzi o przekazanie dzieciom tej informacji. Oczywiście nakreśliłam im, jaki ja mam plan na to, żeby trochę właśnie z perspektywy dziecka z nimi porozmawiać. No i i myślę, że to się udało bardzo dobrze.
0: No i jak dzieci zareagowały? Jak w ogóle to zrobiłaś? Jak wyglądała taka no, lekcja, czy spotkanie mhm. z dziećmi?
1: Mamy w szkole w ogóle takie narady. Mhm. Narady odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek, aby organizować sobie tydzień, no i podsumować go też Ale w poniedziałek. narady
0: z uczniami? Tak, narady okay. z uczniami.
1: Usiedliśmy sobie normalnie na dywanie i zapytałam ich, co się dzieje z nami, czego potrzebujemy, jak na przykład chorujemy na grypę. Mhm. Czyli na takie standardowe choroby, mm-hmm. y, tak przeziębienie, jak nas boli gardło i tak dalej. No i dzieci zaczęły odpowiadać, że leżymy w łóżku, potrzebujemy, żeby na przykład mm-hmm. ktoś przeczytał nam bajkę, żeby nas ktoś przytulił, mm-hmm. bo nam na przykład nas coś boli i tak dalej. I to im pomaga. Um, no i tak właśnie trochę dyskusja się rozwinęła. No i powiedziałam właśnie, że mm, no Adn nie będzie przez jakiś czas. I właśnie tego potrzebuje, czego czego wy, co powiedzieliście, że potrzebuje po prostu, żeby ktoś nam przeczytał bajkę, czyli na przykład spotkał się z kimś, żeby porozmawiać z nią nawet online, żeby narysować jej jakąś laurkę na przykład. I naprawdę dzieci bardzo, bardzo dobrze to przyjęły. Oczywiście pojawiły się, ja nie używałam nawet wtedy słowa e, rak czy nowotwór uh-huh. i tak dalej, uh-huh. tylko powiedziałam, że, że jakby naszej koleżanki nie będzie dłużej, ale mam nadzieję, że wróci do nas szybko. Um, no ale oczywiście jak to dzieci są bardzo bezpośrednie uh-huh. i pojawiły się pytania e, czy ma raka? Uh-huh. No ale wtedy wiadomo... Nie można dzieci okłamywać, mm-hmm. e, więc no, moja odpowiedź była, jaka była. Mm-hmm. Była prawdziwa, czyli, czyli że tak. E, ale teraz już po tych e, dwóch latach tak naprawdę mogę powiedzieć, że zdały egzamin na szóstkę moje mm-hmm. dzieci. E, okazały się bardzo empatyczne w stosunku te, do tej sytuacji, e, wspierające, naprawdę mm-hmm. super.
0: Mm-hmm. No myślę, że na pewno ich to czegoś nauczyło, nie? Dostali tak. no, okrutną, bądź co bądź, ale jakąś taką lekcję na pewno empatii.
1: Tak. Mi zależało też na tym, żeby um, Ada jednak była um, w naszych głowach cały czas. Mm-hmm. Um, żeby dzieciaki też o niej nie zapomniały, um, mm-hmm. że, że, że Ada po prostu jest. Że jakby mm-hmm. ona fizycznie nie jest z nami w klasie, mm-hmm. ale możemy cały czas mieć z nią kontakt. No i też właśnie zdarzało się tak, że Ada na przykład łączyła się z nami na jakieś lekcje, bo mamy taką możliwość. Dzieciaki, na przykład jak mieliśmy Wigilię klasową i Ady nie mogło wtedy być, to na przykład dziewczyny dzwoniły do niej właśnie na Teamsach, mhm. rozmawiało opowiadały co w szkole i tak dalej. Mhm. Nagrywaliśmy dla niej różne filmiki z okazji urodzin, czy nawet mhm. z tej zbiórki kasztanów, jak byliśmy wspólnie zbierać te kasztany. Także właśnie też zależało mi na uh-huh. tym, żeby ona nie zniknęła w głowach dzieci. Uh-huh. No i, i dzisiaj właśnie też miałam taką bardzo, bardzo fajną sytuację, że mój uczeń sobie wymyślił, że będzie spisywał wszystkich, wszystkie dzieci w klasie i pytał ich, ile mają lat. No i podchodzi do mnie i mówi: A pani pamięta, ile Adama lat? Także to też był taki przykład e, tego, że, że oni pamiętają tak, o niej i cały, cały czas, czas ta Ada jest w społeczności klasowej Tak, naszej. to jest
0: bardzo ważne i nie czuję się taka wykluczona. Tak, tak. No tak, a jak zareagowali inni nauczyciele?
1: E, inni nauczyciele często dopytywali, e, mm-hmm. jak, jak to właśnie z Adą jest, e, jaki jest stan i tak dalej. Także okazali okazali też bardzo dużą empatię i i też często słyszałam, że jeżeli będę potrzebowała porozmawiać chociażby, no to też nie mam mam tutaj się czego bać.
0: No właśnie, bo tutaj jest ważny wątek, bo nauczyciel przejmuje emocje uczniów, emocje rodziców i tak dalej, no ale też jest człowiekiem. E, który te emocje ma, a przynajmniej mieć powinien e, co ty zrobiłaś, żeby o siebie zadbać w tej sytuacji, o swoją psychikę
1: mm-hmm. no ja akurat jestem osobą wierzącą więc mi mm-hmm. bardzo modlitwa pomogła mm-hmm. w tym wszystkim e, ale także y, może to zabrzmi głupio, ale znalezienie jakichś pozytywnych rzeczy w mm-hmm. całej tej sytuacji mm-hmm. No i ja akurat też mam coś takiego, że jak pomagam, to czuję się lepiej, więc po prostu dla mnie ta cała sytuacja, no starałam się pomóc jak najbardziej, być z tymi rodzicami, z dziećmi w tej całej sytuacji, ale też myślę, że co, co jest bardzo ważne, to nie bać się właśnie prosić o pomoc o rozmowę, na przykład mamy specjalistów, nie jesteśmy sami w szkole mamy psychologa, pedagoga szkolnego i i oni są dla nas, nie tylko dla uczniów ale również dla nauczycieli jak mamy jakieś trudności, to naprawdę też otrzymam duże wsparcie od psychologów i i pedagogów szkolnych
0: no tak, no to jest ważne co mówisz bo się bo myślę, że wielu nauczycieli o tym tak nie myśli, nie? Tak. Jakby psycholog często jest po prostu koleżanką czy kolegą z pracy, a nie psychologiem w tej szkole. Dokładnie. Tak się myśli, że on jest tylko dla uczniów, nie?
1: Myślę, że też ważne jest to, żeby zachować taki spokój w tej całej sytuacji, żeby się nie nakręcać, bo wiadomo, że na początku ta sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze, ale jak już się troszkę do niej tak zaadaptowałam, to... Też jakby widziałam, że że to wcale nie wygląda aż tak źle, że że jakby ja muszę być spokojna po to, żeby też ten spokój przekazać dzieciom, żeby nie było takiej paniki, bo no niestety jak dzieci też usłyszały tam, jak właśnie padło takie pytanie od jednego dziecka, czy czy właśnie Adam Araka, no to nie nie mogłabym okłamywać, także jak padła odpowiedź tak, no to były takie sytuacje, że tam dziewczynki na przykład zaczęły panikować. O matko, co się stanie? Często dzieci po prostu raka utożsamiają ze śmiercią. Nie? Mhm. A to nie zawsze tak jest,
0: więc Całe ten szczęście. spokój
1: no. też jest bardzo ważny, tak, żeby, tak, tak. żeby opanować, żeby też wprowadzić to u dzieci.
0: No myślę, że dzieci mają po prostu... Niestety dowiadują się, że istnieje coś takiego jak rak na przykładzie, z nie wiem, dziadka, babci tak. czy kogokolwiek z rodziny, który pewnie kończy, pewnie dziecko nie wiedziałoby, że to nowotwór, gdyby ta osoba po prostu nie zmarła. No, tak często jest Dokładnie po prostu. Tak. Więc pewnie te swoje doświadczenie przełożyła na ten grunt szkolny, nie? Tak. To jest podcast. Panda ma głos. Czyli jak to teraz wygląda, tak już praktycznie? Jak teraz wygląda to, że to, to, to nauczanie tego chorego dziecka?
1: Wygląda tak, że dziecko dostaje orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, no i wtedy spotykamy się online, pandemia tutaj pokazała, że mamy takie możliwości, żeby żeby nauczać online, no i jest zagospodarowane po prostu kilka godzin w tygodniu gdzie odbywa się edukacja wczesnoszkolna oraz język angielski. No i dzielimy się z nauczycielami, czyli głównie najwięcej godzin jakby ma wychowawca z tym dzieckiem, ale też właśnie anglista. No i spotykamy się online, ale tak jak mówiłam, że niektóre dzieci chore mają taką możliwość przyjść do tej klasy. Na przykład się lepiej poczują. I my też to wdrażaliśmy i i będziemy wdrażać w w kolejnej klasie, że jak nie wiem, wychodzimy gdzieś na wycieczki, to również to dziecko jedzie z nami, jeżeli stan zdrowia na to pozwala. I to jakby też pomaga być w takiej normalności trochę. Chociaż trochę dać tej normalności i rodzicom, i i dziecku choremu. Także uczymy się online. Akurat w moim przypadku Ada sobie świetnie radzi, bo nie ma żadnych problemów z nauką, także materiał jest opanowywany na bieżąco. No i i akurat Ada ma taki... ma coś takiego, że ona bardzo czeka na te lekcje. Mhm. Nie? Że, że jakby ja przez ten czas trochę na początku się nastawiałam, że jednak tych lekcji sporo nie będzie. Bo stan zdrowia na to na przykład nie pomoże. Nie, 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 nie pozwoli. Mhm. Ale, ale jednak Ada czeka na te lekcje i ma bardzo dużo mhm. energii mhm. Na, na tych spotkaniach naszych. No po prostu daje jej to takiego dużego kopa mhm. energii.
0: No to dobrze. I dzieci też pewnie lubią te spotkania. Tak. Nie? Z, z nią w sensie, tak, jak, tak, jak, tak, jak, tak. jak ona jest.
1: Mhm. E, oni też e, jakby pokazują taką swoją stronę e, opiekuńczości, mhm. że jak Ada przychodzi, to, to jakby zawsze jest grupka takich dzieci, które e, gdzieś tam Opiekują się Adą, mm-hmm. by jej było też dobrze, mm-hmm. e, pokazują, co się zmieniło w klasie, na przykład od ostatniego czasu, jak u nas była. Mm-hmm. E, także no tak to sobie działamy w szkole.
0: Mm-hmm. Jak myślisz, w jaki sposób może tak już e, ogólnie szkoła wspierać takich e, takie, no, t- uczniów, takie też rodziny, no, bo nie mówię tutaj tylko, gdy uczeń jest chory, ale ogólnie. Mm-hmm gdy w rodzinie ucznia tej najbliższej, czyli rodzeństwo lub rodzice, ktoś ma taką sytuację, jest ciężko chory po prostu.
1: No myślę, że taka deklaracja, ona też padła u nas w szkole w stosunku do rodziców tej dziewczynki, że zawsze mogą przyjść i porozmawiać. Zawsze, jeżeli czegoś będą potrzebować, to szkoła jak najbardziej jest gotowa na na takie działania. I, I to na pewno jest pomocne, ale myślę, że też najważniejszą kwestią jest właśnie to, żeby rodzice, cała w ogóle ta rodzina nie czuła się odrzucona z tej społeczności. I i rodzice, tutaj akurat nam się to udało zrobić i rodzice właśnie tej dziewczynki są bardzo wdzięczni, że że czują się cały czas wspólnotą, społecznością naszej szkoły i myślę, że to jest najważniejsze, że oni po prostu czują się no tak jak już powiedziałam, razem w społeczności. Nie są mhm. wykluczeni przez to. Mhm. Um, ale też takim wsparciem jest właśnie stworzenie jakichś akcji różnych, bo mhm. jak wiadomo, że szkoła ma większy, większe pole tak. tutaj możliwości. E, możliwości, tak. Więc myślę, że to jest też, też ważne, no bo e, jednak życie tych ludzi się zmienia. Mhm. Jeden musi e, rzucić pracę ponieważ musi być z tym dzieckiem cały czas. Na przykład Ada jeździ też do Centrum Zdrowia Dziecka, na głównie tam się leczy. Także to wszystko też są koszty. Tak tak jak taka akcja z kasztanami nam bardzo dobrze wyszła. Więc teraz tak naprawdę też kombinujemy co tutaj następnego zrobić w nowym roku. Już są pewne pomysły. No i myślę, że to jest właśnie też taki taki pomysł na wsparcie.
0: mhm. Okej, a jakbyś miała dać jakąś taką, no nie wiem, wskazówkę, radę dla takiego nauczyciela, który no dziś dowiedział się o tym, że u niego w klasie jest taki taki problem. Co byś takiego powiedziała, jakąś myśl?
1: No ja myślę, że właśnie ten spokój, zachować spokój. Tak na chłodno sobie troszkę pomyśleć o tej sytuacji. E, porozmawiać z rodzicami najpierw, mm-hmm. jak taka sytuacja tak naprawdę wygląda medycznie i jakby jakie są dalsze plany nawet na leczenie. Bo mm-hmm. jakby to też są istotne kwestie, które nauczyciel powinien wiedzieć. E, i, I myślę, że właśnie zadbać o siebie, mm-hmm. bo nie jesteśmy gdzieś tam jakimiś robotami, które, mm-hmm. które też nie odczuwają. E, I nie bać się prosić o pomoc prostu. Mm-hmm. Także myślę, że to są takie trzy najważniejsze rzeczy według mnie, które mi pomogły.
0: Mm-hmm. E, tak mi przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie odnośnie uczniów i ich reakcji. Tak mnie teraz jakoś naszło. E, czy wytłumaczyłaś dzieciom, jak się zmienia wygląd podczas leczenia A, takiego? Że włosy wypadają, że też, bardzo... wypadają, hmm. że też no, ta skóra widać, że jest troszeczkę inna.
1: Tak, to akurat... Że dziecko chudnie i y-y-y. tak dalej. My akurat wszystkiego podczas tej pierwszej rozmowy im nie mówiłam, bo stwierdziłam, że tak za dużo na raz, raz, żeby się trochę z tym oswali i właśnie jak byłam w kontakcie z rodzicami dziewczynki i mówili mi, że no niedługo Ada rzeczywiście może zmienić wygląd i, i stracić włosy po chemii, no to wtedy, jak już wiedziałam, że to nastąpiło i mieliśmy się spotkać online, Mm-hmm. no to wtedy wytłumaczyłam dzieciom i powiem szczerze, to była super reakcja ich, bo Adam miała chusteczkę po prostu na e, głowie założoną, mm-hmm. żeby nie było widać, że nie ma włosów i dzieciaki e, w ramach Solidarności również ubrały chustki. No. <laughs> Także to było super, że, że ona zobaczyła, że nie jest sama no. i... i I że to też może być coś fajnego, noszenie chustki na głowie, nie? Tak, tak. Także naprawdę uważam, że dzieciaki super do tego podeszły. Bardzo mądre dzieci. Tak, tak, tak. Także oni jakby... Jedna osoba tam powiedziała i reszta dobra podłapali to i dobra, dobra zakładamy cokolwiek, nie? Nawet jak ktoś nie miał chustki, czapki, cokolwiek, to założył sobie jakąś bluzę, tak żeby to wyglądało, że ma coś tam na tej głowie. I... i jakby wiadomo, były takie, że o nie, ona nie ma włosów, ale potem rozmawialiśmy o tym, że jednak mm-hmm. to, to jest trochę dobry, dobra oznaka, nie? Że to no. coś się przyjmuje, to leczenie mm-hmm. i tak dalej. Mm-hmm. Także starałam się w tych wszystkich rozmowach prowadzić to ku jakiejś takiej pozytywnej e, mm-hmm. wizji mm-hmm. tego wszystkiego. Mm-hmm. No, także wiadomo, że też nie można mówić, że na pewno Ada wróci, na pewno, na pewno, bo też tego nie wiemy, jak się dalej potoczy sytuacja, ale ale, no, chciałam właśnie, żeby to było bardziej takie pozytywne niż skupianie się na tych negatywach tej całej choroby i sytuacji.
0: Powiedz mi, bo tak sobie myślę, że wsparcie jest ważne, to wszystko jest ważne, ale no jednak do szkoły chodzi się po to, żeby zdobywać wiedzę też. Jak pogodzić to, żeby z jednej strony dziecko czuło to poczucie wsparcia i nie cisnąć go, że tak powiem, o te wyniki, a z drugiej strony jednak te wyniki mieć?
1: Generalnie my w naszej szkole mamy super techniki pracy z dziećmi, które nie są takie sztywne, jak w takiej szkole normalnej, gdzie mamy podręcznik i tak dalej. Także u nas dzieci bardziej się bawią i zdobywają równocześnie wiedzę, więc jest to w sposób bardzo luźny. Także myślę, że to jest dobry sposób na pogodzenie tego, ale też w związku z pandemią, no i z tym, że Ada uczy się online, no to właśnie te techniki się świetnie sprawdzają.
0: Mhm. Bo
1: mamy na przykład technikę swobodnego tekstu, gdzie dzieci po prostu same piszą sobie tekst na jakikolwiek temat chcą, ale przy tym oczywiście jakby tutaj utrwalają te umiejętności pisania, mhm. ortografii i tak dalej. No i dzięki temu może wyjść fajny, mhm. fajny temat na przeprowadzenie lekcji, na przykład mhm. o żółwiach, o czym mhm. wam dzieci napiszą. Także U nas akurat jest to sposób bardzo taki zabawowy, luźny, prowadzony.
0: Panda ma siłę. Powiedz mi, co jest takie pytanie, które tutaj pada zawsze, zawsze o to pytam gości, co ci daje siłę? Mam na myśli też takie rzeczy jak na przykład jakieś hobby. W sensie, co sprawia, że ty tą energię ładujesz?
1: No ja śpiewam od dłuższego czasu w różnych zespołach, także to bycie na próbach właśnie tych zespołów i przebywanie z ludźmi po prostu. Ale także lubię sobie pójść na basen, popływać na przykład i gdzieś tam też rozładować tą energię. No ale myślę, że głównie to, to właśnie śpiew. I, mm-hmm. i przebywanie z ludźmi, mm-hmm. rozmowy, mm-hmm. także to.
0: Super. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Bo poruszyliśmy, myślę, bardzo ważny temat, o którym się na co dzień nie mówi w, w takiej tej edukacji, znaczy w debacie na temat edukacji. Mówi się też zwykle o negatywnych niestety ostatnimi czasy rzeczach, jak chodzi o, o polską edukację. No tutaj pokazałaś nam taki, dałaś taką nadzieję, że można to, że można inaczej, w sensie, że rzeczywiście ta szkoła może być miejscem, które wspiera i które daje siłę, no, tym chorym dzieciom, czy czy, ich, czy czy tych dzieciom, które doświadczają choroby nowotworowej bliskich. Także dziękuję Ci za to.
1: Dziękuję. Ja jeszcze dopowiem, że jak będziemy my mieli siłę, to też będziemy mogli ją dalej przekazać, także tak. też dbajmy o siebie. Tak, Do,
0: dokładnie. To jest dobry, <śmiech> dobra puenta tego wszystkiego. Um, dziękuję Wam również za to, że byliście dzisiaj z nami, że um, słuchaliście tego um, odcinka. Um, przypomnę, że trwa miesiąc, światowy miesiąc świadomości chorób nowotworów w wieku dziecięcego, dlatego w tym We wrześniu wszystkie e, odcinki podcastów dotyczą tego tematu, czyli chorobów, chorób nowotworowych dzieci. E, jeżeli macie jakąś historię, temat, który chcielibyście poruszyć, to dajcie znać na kontakt małpa.panda.team.pl lub, lub przez nasze media społecznościowe. I zapraszamy oczywiście do tego subskrybowania e, naszego kanału oraz do wystawiania pozytywnych ocen i posyłania go dalej.
1: Fundacja Panda Team zaprasza.
0: Posłuchaj pozostałych wydań podcastu. Odwiedź naszą stronę, wesprzyj naszą misję i razem z nami oswajaj onko rzeczywistość.